0: Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da série Energy Talks. Vamos debater em três episódios os desafios e oportunidades do setor de petróleo e gás no país. Energy Talks é patrocinado pela Petrobras e pelo governo federal. Nosso primeiro bate-papo será sobre os impactos da precificação dos combustíveis na garantia de abastecimento e na continuidade de investimentos em refino e logística no país. O Brasil vive um momento de transformação no seu setor de downstream. Os desinvestimentos da Petrobras começam a trazer novos players, investimentos e a promessa de competitividade. Na próxima hora, vamos discutir quais os fatores impactam a precificação dos combustíveis, seus reflexos diretos na sociedade e as políticas públicas que tentam minimizar essa volatilidade que enfrentamos hoje. Para o nosso papo, temos como os convidados... Cláudio Mastella, diretor de comercialização e logística da Petrobras... Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia... e Marisa Barros, diretora do Departamento de Combustíveis do Ministério de Minas e Energia. Eu quero começar agradecendo a gentileza de cada um de vocês... por abrir o um espaço na agenda para estar aqui com a gente hoje. Como é que vai funcionar nosso debate? A gente vai dividir nosso webinar em dois blocos. No primeiro cada um dos nossos convidados terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Vai trazer a sua visão para a gente poder contextualizar o tema. E na segunda parte a gente vai fazer perguntas vindas da audiência. Você que está assistindo a gente ao vivo agora, obrigado pela sua companhia e desde já te encorajo a deixar sua pergunta no chat da rede social que você estiver nos vendo. Eu vou tentar trazer essa pergunta para o nosso bate-papo. Dado esse recado inicial, eu vou passar a palavra para Marisa Barros. Marisa, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, colegas. Mastela, Fernanda Delgado, prazer estar aqui com vocês. Para trazer um, um debate claro e interessante aqui para os nossos ouvintes sobre o tema trazido aí pelo Felipe. Inicialmente gostaria de agradecer pelo convite para participar desse bate-papo. Bom, vou começar então tratando do tema de uma forma geral e colocando aqui alguns conceitos importantes relacionados à precificação e à atração de investimentos e o estímulo de, da entrada de agentes no setor, né, no mercado de combustíveis. Um mantra é, da, da nossa área, sem dúvida alguma, é que no Brasil os preços de combustíveis eles são livres e definidos pelos agentes econômicos. Esses fundamentos estão na lei do petróleo e também na lei da liberdade econômica. Portanto, não há qualquer tipo de tabelamento ou exigência de autorização prévia do governo para reajuste dos preços dos combustíveis. Em mercados abertos, que é o caso do nosso país, sempre há competição entre produtores locais e produtores internacionais, dependendo da condição superavitária, se o país é exportador líquido, ou deficitária, se o país é importador líquido. Se o país é deficitário, a competição entre produtores locais e produtores internacionais. Nesse sentido, a referência do preço competitivo é o preço de paridade internacional, que certamente é, muitos dos nossos ouvintes já ouviram falar. E eu gostaria de tentar trazer alguns esclarecimentos sobre esse aspecto. Então, por esse motivo... Os preços praticados pelos refinadores devem acompanhar o preço de paridade internacional, o PPI, para garantir o abastecimento do mercado brasileiro. Já que o país é importador, não poderia ser de maneira diferente. Se os preços dos combustíveis praticados no mercado doméstico fossem abaixo do PPI... Não haveria importações, porque os importadores não seriam estimulados economicamente a realizar tais operações. E com isso haveria risco, claro, de desabastecimento. O importador ele não vai comprar produto pelo PPI, ou seja, alinhado ao mercado internacional, para vender abaixo do preço de referência, do preço de mercado no, no mercado doméstico. Então, a prática de preços de mercado garante a saúde financeira dos agentes econômicos para continuarem atuando de forma competitiva e realizando investimentos no setor. E, consequentemente, garante que o mercado brasileiro continue suprido pelos diferentes atores, além da Petrobras. E eu gostaria de concluir aqui a minha fala trazendo alguns números, pois diante desse conceito é que o governo vem trabalhando para criar condições para a realização desses investimentos por agentes privados no nosso mercado a estimular a competição. É, compartilhando aqui uma apresentação para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer alguns números que demonstram como a prática de preços de mercado é salutar para o setor. Então, nós vemos no gráfico da esquerda uma evolução do fornecimento primário não Petrobras de 2013 a 2020. A partir de 2016, quando a Petrobras começa a praticar preços de mercado no curto prazo, né? observa-se que a entrada de novos agentes realizando importação que antes eram realizadas quase que integralmente pela Petrobras então fica-se uma multiplicidade de agentes e aí eu estou citando aqui como base o ano de 2020 com 21% de todo o diesel sendo fornecido por outros agentes que não é a Petrobras e 23% no caso da gasolina esse resultado também reflete na cadeia à frente. Então, na distribuição, a gente pode correlacionar essa multiplicidade de agentes no fornecimento primário como positivo também para a competição na distribuição. O mercado de distribuição, notem, passa a ser menos concentrado com o aumento do número de agentes no fornecimento primário e esse gráfico de concentração da distribuição mostra CR3 significa os três agentes com maior participação no mercado de distribuição. Então, a gente vê que a participação dos três agentes com maior participação no segmento de distribuição diminui à medida que você tem um mercado mais competitivo, mais plural. De 2013 a 2015, no caso do diesel, de um patamar de 80%, de gasolina ser um patamar de 68% e reduzindo até 61% em 2020. E a participação desses três maiores agentes na distribuição, caindo de 80% para 70% com... O, com a multiplicidade de agentes no fornecimento primário. Esse trabalho, dando os créditos aqui, é da nossa coordenação de acompanhamento do mercado, de responsabilidade do Davidson Timbó, e a gente pretende evoluir com essas análises que mostram em números como, de fato, o um mercado mais competitivo é positivo, não só para o ambiente de negócio, mas também para o consumidor.
0: Obrigado, Marisa. A gente tem aí uma visão do governo, na visão na perspectiva de competitividade que o governo entende ser importante para o mercado de downstream no Brasil. Vou passar a palavra agora para o, o Mastela, que é diretor
2: de comercialização da Petrobras. Mastela, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marisa, Fernanda. É bom estar aqui com vocês. Vou tentar ajudar a esclarecer um pouquinho alguns pontos que eu sei que são caros para todo mundo, hein? são peste combustíveis, né? mas eu eu queria, antes, temos uns slides que vou mostrar para vocês, mas eu queria fazer uns comentários gerais que tem a ver com o que a Marisa fala, acabou de falar e provavelmente talvez antecipando alguma coisa que a Fernanda vai falar sobre competição em última instância. Né? A gente acredita que é a competição é a melhor forma de fazer chegar os consumidores bons produtos a preços adequados. Tá? A competição acaba estimulando Qualquer indústria, na verdade, a buscar eficiência, a eficiência, a produtividade e a poder competir com outras empresas. No dia em que tem vários atores, essa competição. Ela é produtiva na medida daquela demanda né, das diversas atores, investimentos em eficiência, investimentos em qualidade de modo a conquistar né, a escolha que no final das contas é do consumidor no caso de, de petróleo e derivados essa competição é global não adianta a gente imaginar que o Brasil é isolado porque não é, a gente está falando de uma competição global né, pelos mercados né, pelos clientes no Brasil, o mercado hoje, ele é deficitário de diesel, de gasolina, de GLP, que eu vou falar aqui um pouquinho hoje, né? mas mesmo não sendo, tá? o segmento de refina precisa ser remunerado em qualquer lugar do mundo. Na medida que ele seja mais eficiente, ele é competitivo e ele precisa ser competitivo com os outros refinadores do mundo também. Então, o refinador brasileiro, ele precisa ter condições de investir e a única fonte de receita para investir é o preço dos derivados vendidos. Isso vale no Brasil, vale em qualquer parte do mundo. Na medida em que você tenha preços defasados no mercado internacional, como a Marisa acabou de comentar, é o primeiro efeito é você ter um risco de desabastecimento, que os importadores deixam de importar. O segundo efeito é você desestimular a própria atividade de refino no país, na medida que ela fique menos econômica, menos atrativa, tá? e com o tempo você tem menos investimentos, mais redução de manutenções, mais sucateamento e mais importação ainda a médio e longo prazo. Ou seja, você enfraquece, na verdade, a indústria do próprio país, independente de quem seja os atores. Então, pessoal, acho que o importante, no final das contas, o que eu queria colocar para vocês é isso. O é preço ele é determinado pelas alternativas dos compradores e dos vendedores. preço de petróleo derivado flutuou ao longo do tempo, efetivamente, tá? Às vezes para cima, às vezes para baixo, como agora um pouco mais para cima. Né? Alguns países adotam o um mecanismo de amortecimento de preços. Isso seria uma abordagem de política pública. Né? Nós, Petrobras em particular, adotamos também uma abordagem de amortecimento de volatilidade, né? mas não de patamar de preço. A gente não repassa as variações micro que acontecem lá fora. cada minuto os preços estão variando. Não é essa a ideia. A ideia não é ficar repassando volatilidade para o mercado. Né? Mas, por outro lado, os preços no Brasil têm que ser realistas. Realistas em que sentido? Os preços no Brasil têm que ser competitivos e comparáveis com os preços lá fora. Isso envolve comparar preço no mercado internacional, câmbio, frete, tudo isso de modo que seja interessante para o um refinador externo ou empreendedor um trazer produto para Brasil e conseguir fornecer e ter uma pequena margem, tá? assim como interessante para o um refinador brasileiro que se mantém operando. Né? Preço competitivo e regra estável são condições fundamentais para você manter Atividade de refino e no Brasil saudável, crescente e mais eficiente, e permitir que o mercado seja cada vez melhor atendido com melhores produtos. Tenho uns slides aqui para mostrar para vocês, vai ser o eu consigo fazer isso. Como já falei, né? commodities né? Preço de commodities, e aí petróleo, diesel, gasolina, GLP, né? São produtos com qualidade razoavelmente parecida no mundo inteiro, né? De modo que são comercializados e trocados, né? Na medida que produtores têm excesso desses produtos, consumidores tem desse produto e se vai. Né? São feitos em larga escala no inteiro. As cotações, elas são transparentes e é importante dizer isso. Não existe um ator no Brasil, nenhum mundo, aliás, que consiga determinar preços. Os preços, eles são o tempo todo influenciados pelos diversos fluxos, pelas diversas trocas que acontecem no mundo todo Não há um controle de preço, os preços são livres e flutuam. Às vezes para cima, às vezes para baixo. As margens também flutuam, às vezes para cima, às vezes para baixo. E é nesse ambiente que a indústria de petróleo existe e precisa competir. Os preços praticados pela Petrobras né, eles buscam equilíbrio é no mercado internacional, acompanham as variações, não falei. O tempo todo a gente está aqui no mercado, observando, obviamente, demanda interna, competição contra os atores, rentabilidade dos ativos. A gente não repassa, como eu falei, a volatilidade internacional, mas repassa as variações de patamares na medida que eles se tornem estruturais. Prática de preço no Petróleo Brasil é fundamental, né, de modo a tornar o mercado abastecido, como já foi colocado aqui. É, umas informações que talvez não sejam claras para todo mundo... Tá? mas que é interessante trazer aqui para vocês né apesar da Petrobras ser muito enrotulada como monopólio ela não é há muito tempo monopólio de petróleo derivados no Brasil né no segmento de upstream petróleo já existem diversos atores produzindo petróleo e exportando petróleo em grande parte e no segmento de downstream né? o mercado tem sido atendido no caso de LP em boa parte por importação do exterior hoje grande parte dela é feita pela própria Petrobras em breve cada vez mais novos atores entrando nesse processo também o diesel cerca de 68% produzido pela Petrobras e o restante vem de outras fontes. A complementação de biodiesel é significativa e é um produto nacional, além da uma importação, além de importação de outros eh, agentes. No caso de veículos leves, de automóveis aqui agora, essa relação é mais forte ainda. Considerando que a gasolina vendida no Brasil, a gasolina a gasolina C, ela tem, por força de lei, 27% de etanol na base, a participação da Petrobras, da gasolina Petrobras, nesse mercado, hoje é da ordem de 44%. Grande parte do, do restante é ou importação ou o segmento de etanol, amido e hidratado, né, que também é um competidor nesse segmento, na medida que hoje... Cerca de 80% da frota de veículos leves é flex. Logo, tem a opção de escolher entre usar gasolina C ou etanol hidratado. Aqui, rapidamente, não vou passar muito detalhes aqui para vocês, mas a composição de preço ao consumidor, hoje, cerca de 35% do preço da gasolina vendida. Isso aqui é um levantamento que foi feito pela ANP de 31 de outubro a 6 de novembro. Não está bem atualizado, mas é recente. Né? Tem que ser de 35% dos preços finais são receita Petrobras, efetivamente, os 2,33 por litro. Some-se a isso o custo do etanol, que são os 27% do etanol que são obrigatoriamente adotados, adicionados na gasolina, mais uns 10% que é margem de distribuição e venda, outros 10% sim de pescofins, e outros... 26% de sementes. Né? A estrutura de tributos na gasolina no Brasil é especialmente pesada, como vocês podem ver aí. Eu diria que a participação de impostos é equivalente ao preço da commodity básica, como vendida. No caso do diesel, a relação é um pouquinho diferente, cerca de 55% do preço final é, ficam para o produtor, o importador, né e o restante é assim distribuído, 10% para cento o custo do biodiesel, né, que é um custo elevado, unitariamente bem mais caro do que o próprio diesel fóssil, o que mesmo está acontecendo com a Taman hoje, aliás, é 12%, 13% para distribuição e revenda, e os outros, cerca de 20%, impostos, principalmente ICMS. GLP, estrutura mais simples um pouquinho, cerca de metade para o produtor ou importador, 36% de distribuição e revenda, que é mais cara, efetivamente, a distribuição a logística de GLP, Ela é mais complexa, né, envolve engasso vazamento, distribuição, logística mais pesado, né? e apenas 15% de ICMS, já que impostos federais foram zerados. Para mostrar para vocês a diferença, uma coisa que é importante colocar aqui, né? a evolução da parcela que a Petrobras cobra e a evolução do preço final de revenda. As duas coisas eram acompanham né com algum delay, às vezes, como aqui, algum atraso no um efeito da redução de preço ao consumidor, mas acaba acompanhando. E na medida que o preço da Petrobras sobe, o preço de venda naturalmente sobe também, não só pelo preço da Petrobras, mas pelo preço de outros insumos, no caso da gasolina, o etanol, que subiu bastante nos últimos tempos também, e o imposto do ICMS, que sobre tudo, né, de modo que é proporcional à soma de todas as parcelas que põe abaixo dele. E ele, inclusive, no caso do diesel, Algo semelhante acontece, no caso do GLP também. Você pode observar nesses três últimos slides aí, que a variação do preço na revenda acaba sendo maior do que a variação na parcela que a é Petrobras coloca. Por quê? Porque você tem um efeito de amplificação dos tributos no meio caminho e você tem outros componentes sobre os quais a gente não tem gestão nenhuma, que sejam as margens de serviço em revenda, sejam os impostos que sobre o pacote inteiro e acabam amplificando um bocadinho a variação. Em resumo, né, a gente tem essa preocupação de manter os nossos produtos com sem entregues a todos os clientes, buscando os nossos processos cada vez mais eficiência. Eficiência se traduz em competitividade, competitividade comum na prática. Isso é super relevante. A gente é responsável por uma parcela do preço final e, obviamente, a gente tem com responsabilidade da elevação dos preços finais, lógico. A parcela nossa da gasolina hoje é da ordem de 2,33. A gente não tem poder de decisão sobre o preço final. Tem outras parcelas no meio, como eu acabei de falar. E não somos o único supridor, como eu acabei de mostrar para vocês. Somos o superador relevante, sem dúvida. Somos um ator muito importante importante no Brasil, sem dúvida, mas hoje o mercado brasileiro já é bastante aberto e já tem bastante competição, em especial na gasolina, pela presença do etanol, que é uma grande opção para os consumidores. No caso do diesel, pelas importações que existem no caso do também.
0: Obrigado, Mastela, por trazer a visão da Petrobras para a gente nesse bate-papo. Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda Delgado, que é professora e pesquisadora da FGV Energia, que ficou com a missão de explicar para a gente por que está que caro ou não o preço da gasolina, do diesel, do GLP. Oi, Fernanda, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigado pela gentileza de aceitar o convite.
3: Imagina, obrigada, Felipe, por esse convite. É, Saúde aos meus colegas, Marisa, Mastela, no meu nome, no nome da FGV Energia. Eu agradeço o convite. Bem, me cabe como academia, né, a parte mais crítica, mas fica pouco para falar depois da Marisa e, e do Mastela, né? Eisenhower, que foi um presidente norte-americano dos anos 50, ele tem uma frase que eu gosto muito de usar, que ele diz o seguinte, né? Eu fico Not solve a problem, enlarge it. Então, se você não consegue resolver um problema, aumente o, né? E eu acho que isso cabe muito bem quando a gente fala sobre combustíveis. O problema não é o preço dos combustíveis, né? Na verdade, o nosso grande problema é uma questão macroeconômica. A gente passa por um desequilíbrio enorme da nossa economia e o preço dos combustíveis pagam esse esse pato, né? A Marisa já falou, o Marcelo já falou do preço da paridade de importação. A Marisa também já explicou, o Mastela falou sobre a abertura de mercado e destacou o quanto isso é importante. Eu queria destacar que a abertura de mercado não garante redução de preço de combustíveis, né? mas ela possibilita uma mudança da ótica de precificação. Você desatrela essa precificação do mercado internacional, porque cada agente passa a ser livre para fazer o seu preço. E uma característica muito especial que eu gosto de destacar, a abertura de mercado e a inserção de novos players reduz a interferência política no setor. Isso é primordial. Isso é ótimo quando você fala do programa de investimentos da Petrobras. Você diminui a interferência política no setor e você dá poder a esses agentes privados. Né? A competição estimula a eficiência, como o Mastela falou. Mas como eu estava falando... O problema não é em relação ao preço dos combustíveis, né? é a nossa estrutura econômica fragilizada. É um problema econômico né? é de uma estrutura depauperada, de um índice de desemprego muito alto, né? de um câmbio desvalorizado, de um país desindustrializado. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80... 32% do PIB do Brasil vinha da indústria. Hoje, esse percentual é de 12%. Então, a gente vem numa queda de industrialização e a indústria é o que gera empregos. Né? A gente tem uma massa de desempregados hoje no Brasil que representam famílias que não consomem. né? Essas indústrias geram emprego. Então, há uma ausência de crédito no país, há uma ausência de políticas públicas de incentivo a essas famílias mais afetadas pela economia. Né? Então, a gente está num ambiente pandêmico, um ambiente recessivo e ainda um ambiente transacional, se você colocar a transição energética nessa conta. Quando você coloca todas as expectativas e as perspectivas de transição energética, essa conta da gasolina e do diesel ela só tende a aumentar. Então, as notícias não são boas né, dessa perspectiva. Essa nossa estrutura fragilizada é que leva a que a percepção seja de um preço muito alto. Então, a pressão dos agentes econômicos, né, ela não deve ser em cima da Petrobras ou do Ministério de Minas e Energia, né? Na verdade, a pressão dos agentes, a pressão da sociedade deve ser em cima do Ministério da Economia, deve ser em cima do governo como um todo em relação a transportes públicos mais eficientes, porque o país desenvolvido não é aquele onde todo mundo tem um carro, é aquele onde todo mundo tem transporte público eficiente, né? É aquele onde todo mundo tem transporte público eficiente. Eficiente e seguro, onde você tem acesso às infraestruturas essenciais garantidas pela Constituição e acessíveis a todo mundo. Né? De uma forma geral, você não tem uma solução fácil para essa resolução do problema dos combustíveis, até porque, se houvesse uma resolução fácil, eu tenho certeza que ela já haveria sido tomada, né? A gente não estaria nessa discussão há meses, né? há anos. A gente passa por um ambiente aí de uma crise energética mundial. Não é uma prerrogativa, não é uma, como é que eu vou dizer, não é apenas. O Brasil que passa por essa crise, né? Eu acabo de vir de Glasgow e comentava muito com o Felipe que tem lá um, um, um racionamento do uso da energia, né? Em relação ao aquecimento das residências. Então, você tem todo um ambiente recessivo da parte energética mundial e o Brasil está incluído dentro disso. Né? A gente precisa trazer as discussões para aquilo que realmente importam, né? A Petrobras tem que ser uma empresa que dê lucro e esse lucro vá para o governo, né? Ela é uma, uma empresa que gera que dá lucro, que traz dividendos aos seus acionistas, que tem que dar respostas aos seus acionistas, né? faz parte do mercado aberto, faz parte desse processo de abertura de mercado e atração de novos players que vão gerar novos empregos para essa indústria que a gente precisa incrementar e incentivar no país. Fechar o mercado de refino nacional não faz mais sentido. né? Eu gosto sempre de dizer que a gente é o único país que não comemora o fim do monopólio né? o fim do monopólio ele deve ser comemorado, porque isso significa que aquela economia ela consegue andar com os próprios pés, ela consegue desenvolver aquele setor econômico sozinha né? ela tem robustez econômica o suficiente e a gente não, a gente continua reclamando e trazendo o petróleo é nosso, como a gente escuta ainda em uma série de esferas econômicas, então existe aí a necessidade de se discutir reforma tributária, de se reorganizar os recursos públicos, porque se tem recurso público para fundo eleitoral, se tem recurso público para ajudar essas famílias mais fragilizadas pela pandemia e incrementar o consumo dessas famílias para agilizar a saída da pandemia, né? a recuperação econômica. O um PIB, a expectativa de PIB de 0,2% para o ano, não é factível e não tira nenhum país, não dá um, uma alavanca econômica para nenhum país. Então é falar de taxação de grandes fortunas, é falar de reforma tributária, é reorganizar a distribuição de recursos públicos é criar emprego e gerar a reindustrialização nacional esses sim são os focos da discussão que deveriam estar na pauta dos tomadores de decisão e é onde a sociedade deveria estar fazendo a sua pressão e não em cima do lucro da Petrobras ou da formação de preço da Petrobras até as medidas de amortização né da volatilidade de preço elas são interessantes, são factíveis né? a FGV já fez sugestões a pedido do Ministério, a EPE já fez sugestões, mas elas amortecem a volatilidade, né? E a gente aqui tá falando de um problema de nível. E o problema não vai ser mexido, né? Não vai ser alternado, alterado dessa forma. Então, o problema é muito maior do que isso. Não é um problema de solução, de solução fácil e não é dentro dessa esfera que ele vai ser resolvido. Bom, Felipe, eu não ajudei em nada. Eu só criei mais confusão e vamos às perguntas que para ter mais confusão ainda dentro da discussão. Obrigada.
0: Legal. Fernanda, obrigado. Eu vou começar agora, então, o segundo bloco do nosso bate-papo, que é trazendo as perguntas da audiência para a nossa conversa. Você que está assistindo a gente, eu desde já encorajo você a deixar sua pergunta no chat da rede social que você estiver nos assistindo, porque eu vou tentar trazer aqui para o nosso bate-papo. Eu vou começar esse segundo bloco com você, Marisa. Eu acompanho o setor de petróleo há quase 20 anos e a gente vê que esses movimentos são cíclicos, de, de altas de preço, muito atrelados ao preço da cotação do barril, né? que a gente não tem controle, e com outras externalidades. Então. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês hoje no, no MMA enxergam essas possibilidades de criação de fundos, amortização. O que que vocês olham e entendem que pode ajudar na tentativa de minimizar essa volatilidade de preço para o consumidor final como a Fernanda mostrou antes isso é um problema estrutural, óbvio a gente tem várias coisas para resolver no país antes, mas eu acho que cada ministério tem lá o seu olhar né? como é que é o olhar de vocês hoje para isso?
1: Muito obrigada pela pergunta uma oportunidade aqui de falar um pouco das políticas públicas e eu queria fazer uma projeção aqui para servir como pano de fundo para minha claro. explicação. Aqui está a formação de preços dos combustíveis, média Brasil, está em linha que foi apresentado pelo Mastela, Claro, existem pequenas diferenças inerentes às metodologias é, de, de cálculo de cada um, mas em ordem de grandeza, os números guardam coerência. Eu queria destacar. Aqui, onde que fica a margem de atuação do governo federal? Então, quando a gente olha para a parcela em azul, que é, o é a parcela de preço responsável pelo refinador, né, o produtor ou importador, é onde a gente falou lá no início da apresentação é uma premissa super importante, né, que os preços são livres e definidos pelos agentes econômicos. Então, o governo trabalha é o tempo todo criando condição para estimular a entrada de agentes no mercado e a realização de investimentos e a prática de preços de mercado é uma premissa fundamental então aqui não há margem de atuação do governo portanto, a seria uma interferência é, do governo. Quando a gente passa para a parcela dos tributos, é, com relação aos tributos estaduais o governo federal não tem uma atuação é, direta mas eu vou deixar para falar ao final sobre isso. Com relação aos tributos federais é onde efetivamente o, o governo federal tem uma, uma margem de atuação, mas que é relativa também, porque à medida que você é, reduz né, os tributos, você deve é, compensar de alguma forma para respeitar a lei é, orçamentária a respeito. Então, nesse sentido eu queria começar o meu comentário com a sua citação sobre reserva estabilizadora e colchão tributário, registrando aqui que é uma das alternativas que é, vem sendo estudada e que, inclusive, é objeto de algumas iniciativas também é, do Legislativo. Retomando aí a fala da, da Fernanda Degado, super importante é destacar que esses instrumentos são instrumentos para lidar com volatilidade de preços e não para é, lidar com a situação que nós estamos vivendo de patamares. Então, esse aí seria o conceito do da reserva e do colchão tributário. É, seguindo a linha de raciocínio Sim. O governo federal, esse ano ainda, ele editou o decreto né, 10.638, em março né, desse ano, que zerou os tributos federais por dois meses para o óleo diesel e como o Mastela destacou lá no seu, na sua apresentação, os tributos estão zerados, os tributos federais estão zerados para o, o GLP, né, o gás de liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha, e também a gente pode verificar aqui no, no slide que está sendo projetado. Né? Tributos federais que é a cor cinza, a gente não vê aqui é, no, no GLP. Existem é, outras medidas que poderiam ser adotadas em termos de tributos Sim, a gente olharia então nesse momento que eu deixei aqui para final, é o tributo estadual. Se a gente lembrar, o Mastela destacou que no preço ao consumidor existe um impacto Pacto do tributo estadual no aumento dos preços do combustíveis a metodologia hoje adotada para o cálculo do cms potencializa é, o aumento do preço dos combustíveis ao consumidor então quando os preços são os preços sofrem reajuste nas refinarias ou pelos importadores é o consumidor sente um primeiro aumento na bomba né, referente a, a este reajuste quando é, na semana seguinte as secretarias de Fazenda capturam os preços dos consumidores com este reajuste das refinarias, são preços maiores. E esses preços ao consumidor maiores vão compor uma média para nova base de cálculo do ICMS. E, portanto, mais à frente o consumidor vai seguir, vai sentir, né, vai perceber um novo aumento de preços. Mas foi porque o combustível foi reajustado? Não. Foi porque o percentual aplicado na base de cálculo, as essa base de cálculo maior, portanto, resultou num tributo estadual maior. E aí para encerrar a fala, qual foi a ação do governo federal nesse sentido de tentar lidar com este com o efeito do tributo estadual? A proposta legislativa PL 16 de 2021, né, que pretende aí mudar a alíquota de, do ICMS, que é o tributo estadual, de percentual para uma alíquota específica, como é hoje o tributo federal. E aí, desta forma se o preço do combustível sofrer um reajuste o consumidor não perceberia um segundo aumento por conta desse efeito potencializado causado pela incidência de uma alíquota percentual sobre uma base de cálculo maior essa proposta legislativa do governo federal está pensada está caminhando junto, está tramitando com o PLP 11 de 2020 e a gente espera que com essa medida, possa haver um, um, uma mitigação dos efeitos dessa volatilidade dos preços ao consumidor. Então, eu encerro aqui a, a resposta aqui para dar oportunidade para a gente avançar com as perguntas. É, agradeço mais uma vez a pergunta, Felipe. Obrigada. Marisa,
3: queria só comentar que eu folgo muito em saber que na sua fala não há nada relacionado a controle de preços, viu? Pronto, já fiz mais confusão, vou ficar quieta. Obrigada, Fernanda. Isso seria na contramão
1: realmente de... todo. Fico muito feliz, exatamente, exatamente. Eu também. que
0: nós temos trabalhado aqui. Vou passar a palavra para o Bastela, que eu acho que ele quer comentar também. Além,
2: além de dizer que eu também estou feliz, a fala da Marisa. Não, eu acho que ela não tem muito a acrescentar, eu né? acho que a Marisa falou, foi, foi bem, bem completo. Né? É que a, a, a nossa estrutura tributária, ela é complexa, né? uhum. é muito complexa e certamente ela, não é que ela seja a, a raiz dos males. não, é? não precisa colocar de, dessa forma, mas da maneira como ela é estruturada, além de esse complexo é né, um amplificador de variações, como o Marisa acabou de falar. Né? Você tem. É, se vocês olharem no jornal nas últimas semanas, toda semana a gente está falando, bom um aumento na gasolina. A gente tem três semanas que não faz ajuste, mais de três semanas que não fazem ajuste na gasolina, né? O preço de venda. Né? É. E nem por isso os preços pararam de subir na bomba. Então algumas coisas, com certeza, precisam ser vistas. Né? Eu acho que nesse sentido, eu acho acho ótimo que esteja colocando dessa maneira aqui, o Ministério está colocando dessa maneira, porque é justamente o que a gente acredita também, tá? o que não implica necessariamente em redução de receita eh, para os estados. O que a gente acha que um imposto estável, como a Marisa colocou, dá, por outro lado, estabilidade na previsão de receitas para os estados. Porque hoje a gente está, talvez, feliz de estar com 80 dólares uma arrecadação elevada, mas se o petróleo cair a 40, que não é difícil acontecer, já aconteceu algumas vezes, é a arrecadação cai a metade. E como é que você anda com isso? Cabecer, na verdade, é de uma variável completamente fora do seu controle, que é o preço internacional de commodities. É, esse, esse era, era um. Era um, era um uma explicação que eu acho que valia a gente,
0: a gente trazer para quem está assistindo para a gente. Como é que é feita essa formação de preço por parte do, do preço da Petrobras? Quais são as variáveis externas que influenciam nesse preço quando
2: vocês estão formando? Pessoal, é, é, eu passei rapidamente ali, né, Felipe? Mas, é. mas basicamente, o que, que importante é importante pessoa em mente que preço não é... E, e falam muito de PPI, qualidade, etc, etc. Não tem nada de muito mágico nisso. Né? É preço competitivo, o preço que é praticado. Aqui é um preço que justifique a atividade de refino no Brasil e justifique a complementação desse mercado por produto importado. Os preços no Brasil estão ligados aos preços internacionais. Quando a gente fala de alternativas de importação, de variáveis eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar as cotações do mercado internacional, os custos marítimos de frete em geral, que são fretes marítimos, os custos de internação no Brasil, a logística interna no Brasil, ou seja, se você esquece, né, o produto tem que chegar pela costa muitas vezes. E são transportado até o interior do país, muitas vezes por via rodoviária, isso tem um custo que não é baixo. Esses custos são transmitidos para os consumidores também naturalmente para remunerar a cadeia, remunerar as caminhonias, remunerar o distribuidor, remunerar as cadeias. Os atores do que precisam ser remunerados naturalmente. Então o preço lá na bomba para o consumidor, ele vai ter que levar em consideração todos os atores que estiverem no meio do caminho. No caso da, da Petrobras, o nosso preço ele tem que estar tá em equilíbrio com as melhores alternativas. E aí uma coisa super importante, na medida que a gente não tem gestão sobre esse preço de equilíbrio, o refino brasileiro, qualquer refinador agora tem é um pouco a Relan, o novo dono, ele tem que se adaptar e tem que ser eficiente e competitivo a esse preço que for, ou seja, quando o petróleo cai quando as margens de refino caem, os refinadores sofrem também nessa hora e tem que se virar tem que ser capaz de ser competitivo nessa situação também tem momentos que as margens estão mais elevadas como hoje, por exemplo, são momentos positivos para a indústria, tá? momentos que a indústria tem lucros um pouco mais elevados, mas isso faz parte do negócio, tem momentos de baixo, momentos de alto, como qualquer negócio, como qualquer especialmente em commodities estou falando aqui de soja estou falando de trigo estou falando de algodão aço minério etc etc né? em bons momentos maus momentos as indústrias especialmente indústrias de capital intensivo como o a, China, a produção de petróleo investem bilhões de dólares assumindo uma recuperação desse investimento em décadas ou seja assumir que tudo que se resume a quanto eu gasto hoje para fazer gasolina, quanto que eu gasto de em reais para pagar salários, ele é limpa demais o problema. O problema é muito maior disso, questão muito maior do que essa. Você precisa remunerar os investimentos bilionários para você ter uma refinaria no Brasil. Para manter essa refinaria funcionando, como eu falei, competitiva com outros refinadores que tem é um no mundo aí. Tem um monte de refinadores no mundo que derivados de maneira super eficiente. Se os refinadores no Brasil, seja Petrobras, seja Terceiros, né, qualquer outro refinador não forem eficientes com os seus meios, eles vão perder para produto importado também, para conseguir entrar no Brasil, a preços mais competitivos. É isso.
3: Queria fazer dois comentários, Felipe. Deixa eu atrapalhar mais uma vez. Claro. Ah, eu... é, o Marcelo falou do, do preço alto, né? Só queria aqui lembrar que ano passado a gente estava falando de preço de barril de 20 dólares, né? E a gente passou um bom período com preço a 20 dólares, um o ano de 2020 todo com preço a 40 dólares, né? E não tinha ninguém, ninguém reclamando. É,
2: então, gostei do gancho. Vou, vou pegar um gancho do então teu gancho e depois você passa o segundo gancho. Aquele slide que eu acabei de mostrar rapidinho para vocês, uhum. tá? ele começa em 2020. É 2020, exatamente. Pega o ano todo, 2020, em que a gente, ao longo do ano, a gente reduziu os preços e depois teve uma subida no final do ano. Se olhar o começo e o fim são praticamente iguais em termos de preço praticado pelos refinadores importados no Brasil. E em 2021, o mercado internacional começou a subir e os preços começaram a subir. O que só mostra que a gente acompanha na subida, mas também acompanha na descida.
3: Todo final de ano, você tem um ramp-up é, do preço do petróleo no mercado internacional. Isso significa que, quando terminar o inverno no hemisfério norte, mas, você vai ter uma queda agora no início do também. ano. Né? A gente fica tá esperto agora nessa queda. Eu queria comentar Sim. uma outra coisa sobre a complexidade tributária que a Marisa falou e você falou também, Mastella. é Essa Complexidade tributária, né? aí seja o tributo federal, seja o tributo estadual, seja a discussão do ICMS, se a de REN, se é de velório, isso tem que ser discutido também, mas essa tributação, essa complexidade tributária, leva a um outro problema também que a gente não trouxe aqui, eu vou falar rápido, que é a questão da sonegação, que é a questão do devedor quanto mais, que é a questão das fraudes extrapolam a questão política e fiscal e levam a problemas até de saúde pública, né? Pronto, fiz mais um parênteses, mais uma confusão. Pode seguir, Felipe.
0: Que isso, você, você não faz confusão, você sempre traz questões importantes e eu vou continuar com você porque nosso amigo Marcelo Galto colocou uma questão aqui que eu quero trazer para você. Não,
3: Galto não, Galto não <risos> vai.
0: Não, mas é uma, é uma questão realmente relevante. Ele pergunta... Eu não vou saber
3: responder a pergunta do Galto.
0: Vai Assim, como convencer a população que preços livres são essenciais, por exemplo, para fomentar múltiplos é, combustíveis, o ambiente competitivo e a transição energética? É falha de comunicação? E aí eu vou, eu vou pegar o gancho dele para lembrar uma frase, de do um dos primeiros debates que a gente promoveu aqui na IPBR, o Tiago Barral, que é presidente da EPE, falou uma frase que, que até hoje eu uso nos debates que eu participo, que é o seguinte, a sociedade precisa ser preparada para a transição energética. E era num momento que a gente estava vivendo a questão dos coletes amarelos na, na, na França, a questão do, das greves do, dos caminhoneiros aqui no Brasil, ainda no governo Temer e tal. Como, como que faz esse balanço, Fernanda? Isso
3: é uma coisa que eu gosto muito de destacar, e eu uso todos os fóruns que eu posso, Felipe, e peço sempre que as pessoas comuniquem para a sociedade. Essa frase do Barral é ótima, né? A gente tem que preparar a sociedade, o cidadão comum, né? Eu uso muito meu pai, que é um senhor de 90 anos, e eu explico as coisas para ele para ver se, o quanto ele entende, né? E, e, e são essas explicações que eu trato de usar. A sociedade precisa ser preparada para a transição energética porque os combustíveis fósseis tendem a ficar mais caros. né? A gente tende a ter sobretaxas, tudo que foi decidido agora na, na COP26, é, esse, esse phase down né, que vai ser aí dos combustíveis fósseis. Então a gente tem uma conta para pagar, a gente tem uma conta para acertar de estabilidade da temperatura da terra vai cair essa conta, infelizmente ela sempre cai no colo do consumidor, existem mecanismos de políticas públicas que podem ser adotados, né? Nosso governo historicamente não os adota da melhor forma possível, a conta cai no colo do consumidor, a gente sabe disso, então a população precisa ser preparada. Como? Educando, mostrando, ensinando, mas também não pode ser tudo em cima do consumidor, né? A gente tem que oferecer alguma coisa, como eu comentei, tem que ter um trade-off aí, né? é o transporte público de qualidade, já que a gasolina é tão cara, o transporte público tem que ser de qualidade, tem que ser seguro, tem que ser confortável, e, e coisas dessa natureza, né? Pensar um pouco em novos modelos de como atender a sociedade, uma vez que você não vai conseguir mexer nesse preço de gasolina, você não vai, é, eu espero que não, né? Você não vai conseguir desfazer esse modelo de negócio de abertura de mercado, então o que que eu Posso reorganizar e atender a minha população? Pensar um pouco em direção ao cidadão, né? Eu acho que seria por aí, Felipe.
2: Posso fazer um gancho? Né? Claro é, essa questão da transição energética, acho que ela tem que ser mais debatida, com certeza. O gal obrigado pela pergunta aí. Eu acho que essa questão é muito relevante, sim. Assim como o comecinho da pergunta dele, que era como explicar para a população por que isso assim, sabe? Né? Acho que isso é importante, acho que de positivo nesse debate todo que está tendo, né, dessa reclamação natural das pessoas para pagar preço pessoal pela gasolina, pelo diesel, etc. Ela traz uma coisa importante, que a gente discutir porque discutir os porquês, entender um pouquinho mais disso, entender que a gasolina não nasce em posto de gasolina, que ela nasce... De um petróleo que sabe lá onde é que ele foi extraído, né? Tem todo um investimento burral que é feito desde o início da produção, da exploração, aliás, antes, para achar o petróleo, para produzir o petróleo, para transportar ele, refinar e tal. Isso não é simples. Na linha da transição energética, uma coisa que o Brasil precisa fazer, e aí eu queria ouvir talvez da Marisa um pouquinho, é como balancear essa transição para a gente não cair na armadilha de ser um país pobre, assumir que pode ser a Noruega em 10 minutos. Isso não vai ser tão rápido assim. Ou seja, a gente tem no Brasil, acho que eu já convenci em algum desses eventos aqui no passado, excesso de fontes energéticas, o que é um problema. A gente tem petróleo, a gente tem gás, a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem hidrelétricas, até nuclear a gente tem, que a gente precisa balancear e fazer escolhas conscientes. Talvez até dar visibilidade para a população de quanto custam ou potencialmente custam essas escolhas, né, família? Acho que virar tudo... Para renovável sem escalas pode ser muito caro e muito prazo, como aliás acontece. há anos, a gente está vendo hoje no mundo uma crise por conta de muitos consumidores, países consumidores que viraram rápido para gás natural, e de repente se viram sem esse produto, né? E o produto começou a disparar de preço. Se a gente acaba do petróleo, que subiu de 20, 40 para 80, o gás natural subiu de 3 para 30. É, teve 50. país
3: que o gás natural subiu 300%, né?
2: Então, tem lugar subir, gás subiu chegou a subir 10 vezes. Esse tipo de, de, de transição, eu acho que é importante, ele vai ser muito discutido, vai ser muito debatido aí nos próximos anos, ele é relevante, a gente está pensando sobre isso também naturalmente, mas ele tem que ser balanceado com a própria economia economia do país em que a gente vive. A né? conta pode ser muito cara se a gente fizer isso de maneira impensada.
1: Vou atender aqui o pedido do Marcelo, fazer um gancho, avançando um pouquinho nas minhas atribuições que são de combustíveis <risos> derivados, mas botando metade do meu chapéu aqui de empresa de pesquisa energética, lá da... das minhas origens. <risos> é. Mas brincadeiras à parte, a gente na, na área de combustíveis derivados de petróleo, trabalha muito a interação com a área de biocombustíveis, porque a gente em Entende que essa transição energética, ela não se dá separado, ela se dá em conjunto. Eu entendo que o que a gente deve fugir é de uma pobreza energética né? nessa transição, em que o consumidor tenha opções de suprimento energético. Então quando a gente fala, por exemplo, claro que se a gente fosse falar desse tema é que ia é gastar horas, mas em síntese bastante apertada, quando a gente fala de eletrificação, a realidade do Brasil é diferente da realidade de outros países. Então é que a gente tem o etanol, né? a gente tem a própria gasolina e, e terá a, a opção também de, de veículo elétrico e estamos caminhando para isso. Por que matar o etanol? Por que matar a gasolina se é, todos podem conviver e positivamente para o consumidor tendo opções de escolha e não ficar restrito a um único isso também leva a uma questão de segurança energética. então, a gente também não pode deixar de, de falar é dos biocombustíveis e inclusive dos biocombustíveis dentro das refinarias de petróleo é, daria um outra daria uma outra discussão aqui nessa é. nesse nosso bate-papo, mas o, o governo vem estudando outros biocombustíveis, por exemplo, no ciclo diesel e a gente está avançando assim no tema é, e aí me detém aqui a nossa área de atuação que é, é de combustíveis. No, sem mais delongas, vou
0: deixar aqui e para é. outras perguntas se houver mais tempo. Obrigada. Marisa, é, eu vou continuar com você, porque tem, é, na verdade, mais Sim. de uma pessoa perguntou sobre uma questão específica para você, sobre um projeto. É, para você, especificamente para você, falando sobre o, o, a possibilidade de usar um novo imposto para taxar importação para baratear os combustíveis no Brasil. Qual é a visão do MME a respeito disso, é, se você puder trazer essa visão?
1: Bom, agradecer a pergunta do, do nosso ouvinte, né? E aí eu vou tentar trazer a pergunta para o contexto do, do, do nosso setor. Quando a gente fala de taxar as exportações de petróleo, se é o que eu, que eu estou entendendo, para financiar o, o, os combustíveis é, derivados, que inclusive é objeto de algumas propostas legislativas, quando a gente fala nisso, a gente tem que pensar nos investimentos que foram sinalizados por aqueles que é, participaram do, dos últimos vídeos né, de, de petróleo no nosso país, de, daqueles que participarão, em que medida isso vai afetar esses investimentos? Então, não parece coerente uma medida nesse sentido em que o país vive aí desafios, de, desafios no setor de petróleo, né? E eu acho que agora eu vou pedir para o Marcelo me ajudar. <risos> Por favor. Então eu
3: parece
2: eu acho que é. essa, essa, essa ideia... esse bem se por um lado ela, ela, ela nasceu em uma busca, tentativa de achar um recurso para financiar um, um programa de subvenção de, de combustíveis, né? ela, ela é muito ruim para o segmento inteiro. Né? É mais ou menos como você querer baixar o preço do óleo de soja no Brasil proibindo as exportações. baixando tá as exportações, aí a pessoa não consegue exportar vai ser que der. É um preço mais baixo, verdade. Qual é o movimento seguinte? Eu vou parar de plantar soja, que não está valendo mais a pena. Vou plantar outra coisa. A indústria não é tão flexível a esse ponto de trocar a plantação todo ano, mas ela o que vai acontecer ela vai começar a lá vai começar a desincentivar investidores, em caso de petróleo vai prefiro no momento seguinte, então eu acho que quando você começa a criar mecanismos artificiais começa a entortar as regras, isso é uma coisa importante, é, que a Marisa tocou bem nesse ponto as pessoas, o Brasil aliás né, o Brasil ele tem uma oportunidade muito especial de capturar recursos que estão aí, vagando pelo mundo aí, e procurando lugares para acharem boas oportunidades. Quando a gente começa Vai sinalizar que vai mudar a regra, vai taxar o um produtor que está produzindo aqui no Brasil, isso basicamente está espantando investidores. A médio prazo, isso sai muito mais caro né, do que você deixar os atores trabalharem bem, buscando mais eficiência, ter mais atores, mais competição, melhor resultado para o consumidor.
0: E os recursos agora, Bastela, eles, eles concorrem não só entre países, como fontes também, né? Então, está cada, cada vez mais difícil, né? Se a gente criar é mais... Fernanda, isso, eu vou passar para você, que eu estou vendo que você está ansiosa aí em, em comentar também.
3: Eu ia comentar que a Argentina fez isso, né? A Argentina fez isso há uns anos atrás e detonou a indústria petrolífera do país, né? E tá aí tem, patinando, tentando se, se recuperar. Uma outra coisa que eu ia comentar também, é, imposto de exportação do Brasil nunca, nunca funcionou direito. A gente exporta um milhão de barris por dia, não é isso, Mastela? Se a ideia é você inibir as exportações e deixar esse óleo aqui dentro, é lembrar que a gente exporta um surplus, né? A gente exporta o que a gente não consome. Vai fazer o que com esse petróleo aqui dentro? Vai sentar em cima dele? Então, não faz o menor sentido do ponto de vista econômico, né? E lembrar que a gente vai entrar no ano eleitoral, né, gente? Vão surgir inúmeros é, projetos desse
0: tipo, né? É verdade. Oi, Marisa, por favor.
3: Fazer é um complemento bem breve, que aproveitando
1: a oportunidade na fala da Fernanda, fazendo um gancho como o Mastala falou também além de você afugentar os investidores do setor de, de exploração e produção, é, no longo prazo você também, você não vai estimular o refino segurando o petróleo aqui, você vai Exato. acabar com o refino. Exato. É, então é, é, um, é uma cadeia de malefícios, começa
3: na produção e termina no downstream. Não, subverte Exato. toda a lógica econômica, não faz o menor
0: sentido.
2: É uma, uma solução aparentemente fácil de curto prazo, mas que gera um efeito terrível.
0: Essa, só contextualizando, essa é uma, uma discussão que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. Existe um projeto, um, um projeto de lei que está é, sendo discutido no Senado, que cria essa taxação. Gente, a gente está chegando aqui, quer dizer, na verdade já passamos do, do, do prazo combinado de uma hora, mas eu queria antes fazer uma rodada de considerações finais com cada um dos nossos convidados, é, um minutinho para cada um deixar a sua mensagem final. Queria começar com você, Marisa, pode ser?
1: Pode, pode ser. Obrigada, Felipe, mais uma vez pelo convite a Ministério das Vindas e Energia para participar desse debate e com pessoas de tão alto nível, Maestela, Fernando Degado. Eu acho que nossa conversa aqui foi bastante rica. Eu não teria mais considerações além do, do que nós falamos aqui, mas apenas é, reforçar né, a importância... De, de premissas de prática de preço de mercado para mantermos essa, esse avanço né, na abertura do mercado que começou efetivamente lá em 2016 com a entrada de, de novos atores atuando na importação de, de combustíveis aí com destaque para gasolina e óleo diesel e que agora num segundo momento né, vivemos aí o, o projeto de desinvestimentos da Petrobras em refino e que com isso vai trazer mais, já está trazendo efetivamente né é, Reman e Cixi com negócios fechados, trazendo novos atores para o setor de combustíveis, estimulando a competição e certamente trazendo benefícios ao consumidor. Obrigada, Felipe.
0: Obrigado, Marisa, mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente. Mastela, é, obrigado também pela, por abrir um espaço na agenda para estar aqui nesse bate-papo com a gente. Boa noite, suas considerações finais. Valeu, Felipe. Obrigado a
2: vocês aqui por estar é, juntos aqui, né? Marisa, Fernando, um papo bom. Na medida do possível, esclarecer, né, esclarecer questões que são super relevantes, que incomodam as pessoas naturalmente, que gostam de pagar preço caro. Mas quando a gente começa a criar artificialismos, né, mecanismos artificiais, seja de controle ou de taxação excessiva, ou tentar bloquear um caminho, etc., etc., infelizmente a, a, o custo vem logo na frente, nada de graça nesse processo. né? A, a gente acaba pagando preço como sociedade, em última instância. É, o que a Marisa falou é super verdade. Né? Se você começa a estrangular um segmento, você acaba matando ele. E aí o teu objetivo inicial, que era, puxa, mas eu tenho petróleo no Brasil, por que eu não consigo ter mais derivados? Aí é que você não vai ter mesmo. Você começa a matar o segmento inteiro de Downs no Brasil se você tiver controle de preço, por exemplo, ou sistemas tributários muito distorcidos que hoje já existem alguns, mas podem ser melhorados. O que eu queria colocar no final aqui para vocês, aqui, pessoal, é que a gente, reforçando, a gente defende o mercado aberto, defende a competição, competição que estimula empresas como a Petrobras, por exemplo, mas todas as outras, a serem cada vez mais eficientes nos no recursos, de modo que possa ter mais lucros, ter mais resultado, recolher mais impostos, contribuir dessa forma, da melhor maneira, para o país inteiro eu diria que o país devia ser olhado de ter mais e mais empresas né, lucrativas seja a seja em um qualquer outra empresa de qualquer segmento uma empresa rentável, é a empresa que paga mais impostos feliz, porque está contribuindo né, da melhor maneira possível para o desenvolvimento do ambiente que ela atua, né, que vai ser cada vez melhor esse é o objetivo Obrigado, Mastela, mais uma vez pela sua
0: gentileza e vou passar para a Fernanda. Obrigado, Fernanda, por abrir um espaço de novo na agenda para estar com a gente, você que já é nossa sócia aqui na IPBR.
3: Imagina, Felipe, é sempre um prazer contribuir. O debate foi ótimo, Marisa, Mastela, e as perguntas do público foram ótimas. Eu queria terminar com duas considerações. Eu acho que se o governo gostaria de ajudar, né, e, e é o que a gente vê sempre muito na mídia, ele podia pensar em dois caminhos. Um, no incentivo à substituição interenergética, né? Criar, dar mais espaço a programas de P&D, por exemplo, que tragam novos combustíveis, né? Como é que você joga o preço de alguma coisa para baixo? Ou você colocando mais dessa mercadoria no mercado, ou você criando concorrentes, né? Então, vamos criar novos carburantes, né? Vamos criar novos energéticos, é incentivar o gás natural veicular, incentivar novas formas de você fazer os veículos se movimentarem, né? Novos energéticos e novos modelos de negócios. Acho que essa pode ser uma boa, uma boa solução. Isso eu gostaria de ver, né? mas isso depende de tecnologia, isso depende de desenvolvimento. Uma outra sugestão também é que se o governo gostaria de ajudar, né? que ele não pense em subsídio ao combustível, né que não pense em, em, em controle de preço, e sim na criação de empregos, mas sim no incentivo à indústria, em melhores salários né? a serem pagos à população, nos auxílios emergenciais. né Eu acho que isso deveria ser o foco da discussão e não em cima da iniciativa privada né? Não, não buscar culpados Eu acho que não existem culpados, não é culpa da Petrobras, nem da distribuidora nem dos estados que estão arrecadando os seus, os seus impostos, né? não é exatamente a busca por culpados, mas sim a reorganização dessa estrutura eu acho que esses seriam os dois recados que eu gostaria de, de passar e novamente agradecer pelo convite no meu nome e no nome da FGV Energia, Felipe, obrigado mais uma
0: vez. Obrigada, é sempre um prazer ter você no nosso debate, Fernando. Queria agradecer a gentileza de, de todos os convidados que tá aqui com a gente hoje e agradecer também você que nos prestigiou com a sua audiência. A gente não conseguiu colocar, trazer todas as perguntas para o debate, foram mais perguntas do que tempo que a gente teria. Mas quem tiver interesse, encaminhe um e-mail para epbr.com.br, epbr que a gente vai passar as perguntas para os nossos convidados e se eles puderem responder, a gente retransmite essas perguntas. Gente, uma boa noite para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela